0: sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje com um tema que, já sabem, faz sempre parte do meu dia-a-dia -dia em termos de consultas e que eu gosto sempre de falar. Vamos falar sobre intestino, mais uma vez. E hoje, especificamente, sobre os alimentos que podem causar alguma flatulência por fermentarem no intestino. Vou-vos explicar um bocadinho porque é que isto acontece. Claro que a acumulação de gases pode ter aqui outras razões, pode ter, pode ter a ver com nós comermos muito rápido e engolirmos muito ar, isto é uma explicação sempre muito, muito básica que se dá, mas isto geralmente é uma situação que faz com que nós uh, tenhamos mais aerofagia, portanto temos mais tendência para arrotar, digamos assim, são gases um bocadinho mais superiores e não tanto a nível intestino que provocam aqueles desconfortos a nível, de, a nível da barriga, que nos deixam até, às vezes, temos tendência para desapertar o botão das calças, ou não conseguimos estar confortáveis a seguir ao almoço, por exemplo, isto é a queixa que, que muitas senhoras me dão em consulta, eu estou bem de manhã, mas depois a seguir ao almoço, já estou super aflita, já não consigo estar sentada, isto acontece muito. Pronto, então, no fundo, o que é que acontece? Geralmente, os alimentos acabam... Por ser mal digeridos no estômago, e eu explicava vos isto no, no episódio das enzimas, esta má digestão no estômago faz muitas vezes com que os alimentos cheguem em tamanho muito grande ao intestino delgado, no intestino delgado, muitas vezes eles acabam também por passar praticamente intactos, não são digeridos nesta zona do intestino, portanto, não há absorção de nutrientes, aqui onde deveria haver, e às vezes até se provoca mais retenção de água ou cólicas, porque temos moléculas de uh, alimentos muito grandes por digerir. E o que é que vai acontecer? Eles vão andar o intestino todo, o intestino delgado, que é enorme, todo, até chegarem ao intestino grosso. No intestino grosso, Existem colónias de bactérias, bilhões de bactérias, não existe absorção de nutrientes um, e o que vai acontecer é que os alimentos vão acabar por ser digeridos aqui. Portanto, estas bactérias vão estar ali em esforço constante, vão produzir muitos gases para conseguirem digerir estes alimentos e vão acabar por fazer com que o intestino comece a insuflar. E como o intestino grosso percorre todo o nosso, toda a nossa barriga, ou seja, faz assim, aquele, aquele, estão a ver aquele desenho do U, é? faz aquele contorno, ao percorrer toda esta zona nós vamos sentir que o inchaço parece que é generalizado. Claro que, geralmente, a concentração de dores e desconforto estão mais associadas a uma parte mais inferior de cólon, até no caso das mulheres, por exemplo, às vezes confundem-se com algumas dores, tipo, parecem dores menstruais, mas as dores podem surgir em qualquer, em qualquer zona do intestino. E há muitas pessoas também, por exemplo, sentem que as dores são debaixo das costelas, ficam muito aflitas porque não percebem bem, são dores de rins, são dores de intestino, são dores de estômago, o que é que são? Estas dores debaixo das costelas são as dobras do intestino grosso e por serem dobras, geralmente são zonas de dificuldade, Passagem e, portanto, faz com que os gases aqui também se acumulem mais e, portanto, também podem provocar um bocadinho mais de cólicas, às vezes o deitar, fazer massagens. Eu recomendo sempre este truque que é o fazer um, um 10 minutos de yoga, aquele, aquele movimento da cobra, o ir abaixo, a torção, a posição do guerreiro, etc., estas torções de tronco fazem movimentar esses gases e isso ajuda muito. Portanto, para quem tem muita acumulação ajuda. Mas no fundo. Para perceberem onde é que estes gases estão e porque é que eles estão a ser formados e porque é que tantas vezes acontece quando nós temos estas situações de flatulência muito constante, barriga constantemente inchada, depois isto reflete-se ao fim de um, dois, três meses nas análises com níveis muito baixinhos de ferro, por exemplo, de ferritina, de uma série de outras vitaminas, tem a ver com o facto de nós não estarmos a digerir os alimentos como deve ser, onde haveria a absorção dos nutrientes. Não é? Portanto, eles acabam por ser digeridos numa zona onde aquilo não vai servir para nada. No fundo, os nutrientes que estão a ser retirados dos alimentos servem apenas para alimentar e nutrir aquelas bactérias que estão ali no intestino grosso. Um, e, portanto, esta formação de gases tem a ver com isto. Às vezes, existem situações que se chamam uma situação de disbiose pode ser, é, um, é geralmente caracterizada por um sobrecrescimento de bactérias na zona do intestino delgado, onde elas não deveriam estar, e portanto esta disbiose pode fazer com que esta produção excessiva de gás e esta flatulência venha um bocadinho mais superior ainda no intestino delgado. Muitas vezes esta, esta, esta disbiose está associada não só a bactérias, mas também pode ter o um nome de sifo, ou seja, quando há um sobrecrescimento de fungos. Um, e não propriamente de bactérias e isto é característico, por exemplo, de pessoas que tenham muita tendência para candidias para herpes, etc em que estes fungos estão naturalmente presentes no intestino mas de repente por uma situação de desequilíbrio acabam por se começar um, a reproduzir muito mais no intestino delgado onde não era suposto eles estarem presentes nestas quantidades e isso pode provocar sintomas, não só esta flatulência mais distões, etc, como uma vontade doida de comer doces porque isto tem muito a ver com a necessidade destas bactérias e destes fungos, é? eles alimentam-se meritariamente de açúcar simples, portanto temos uma necessidade de doce e de hidratos de carbono rápidos e depois um, pode também uh, manifestar-se com alterações intestinais e, por exemplo, aftas, aquelas aftas de capinha branca, um, pode ser herpes, pode ser candidias vaginais, podem ser inúmeras coisas. Portanto, estes, estes sintomas de flatulência já sabem que a, a, a flatulência nunca vem só quando é uma coisa muito contínua, ela tem sempre ali uma razão de ser, mas estes sintomas de flatulência muitas vezes estão associados também a estas alterações hormonais todas e alterações biológicas e fúngicas e o que for. E, portanto, isto significa que... Quando nós estamos perante uma situação de flatulência excessiva, de sentirmos que aquilo já não é normal e a barriga já está inchada, não podemos ignorar. E eu nem vos conto a quantidade de pessoas que eu recebo em consulta que já estão nisto há anos, e que sempre foi assim, portanto às tantas deixei de, deixei de ligar, até que deixei de conseguir vestir a minha roupa e tenho que olhar para a roupa que viste e já não, já não me sinto bem e tenho que pensar sempre se vou ter alguma reunião, se posso vestir aquela saia ou se vai parecer que estou grávida ou venho à consulta precisamente porque naquela semana lhe perguntaram duas ou três vezes se estava grávida. Isto é uma realidade, não é? Porquê é que muitas vezes as pessoas deixam andar? Porque às vezes não dói. Quando dói a é sério, quando há uma inflamação intestinal a é sério, as pessoas vêm mais cedo, tentar resolver. Mas quando não dói, vamos tentando arrastar. E é uma coisa que é tão simples de tratar, que não há razão nenhuma para nós andarmos nesta aflição. Agora, de facto, sim, podem ser outros problemas um bocadinho mais, mais sérios, podemos ter um síndrome do colo irritável, podemos ter colites, podemos ter outros problemas que têm que ser detectados com o médico, mas é a mesma coisa, as pessoas não podem deixar andar, tem que ser ao médico, tem que se fazer exames, tem que se tentar despistar, tem que se tentar entender o que é que o nosso corpo nos está a querer dizer, ok? Portanto, esta flatulência excessiva e este inchaço abdominal não são normais. Agora, claro que existem alimentos, e atenção, isto é um bocadinho o um equilíbrio entre alimentos do outono e alimentos do inverno. Mas ah, há muitos alimentos que são característicos do, um, do outono e inverno, fazem que nós estamos agora, que causam este tipo de flatulência. E vocês provavelmente já conseguiram perceber, ou se não conseguiram perceber, vão fazer este teste depois de ouvirem o podcast. Que são, assim, os, os grupos das couves. Um, por exemplo, tudo o que sejam brócolis, couve-flor, couve-portuguesa, pinca, às vezes até o próprio feijão verde, que é assim meio vagem, e meio feijão, não é? As luminosas, obviamente, mas isso já toda a gente tem essa noção. Um, e também, por exemplo, as couves-bruxelas. Este tipo de alimentos acabam por ter um tipo de fibra, e atenção, isto são alimentos bons, não é? Mas são fibras tendencialmente pré-bióticas. Se são fibras prébióticas significa que elas vão ser ótimas para alimentar as bactérias boas do nosso intestino, mas ao alimentarem as bactérias boas, tendencialmente obviamente também vão produzir aqui mais gases. E no que toca à fruta também temos a maçã e a pera como frutas que provocam muito estes efeitos e portanto nesta altura do outono e inverno temos que ter de facto atenção para haver um equilíbrio maior, para não ser um 8 a 80, se calhar também aproveitarmos outros, outros legumes usarmos mais variedade, se calhar não, se temos muita flatulência não usar couves sempre na sopa, não é? se calhar fazemos uma, uma sopa que seja um bocadinho mais neutra e usamos as covos, por exemplo, para saltear ou cozemos um bocadinho de couve à parte, covo ripado um caldo verde ou assim e juntamos na sopa de hoje, mas se calhar não vamos comer Hoje, amanhã, depois, durante uma semana não é aquela sopa, porque nos vai deixar muito mais desconfortáveis esta sobreexposição aos alimentos. Tendencialmente, aquilo que faz esta fermentação são fibras. Se vocês forem ler um bocadinho sobre, sobre esta questão, existem, existem sempre estas tendências para nós associarmos às fibras. E porquê é que também existe muita tendência da, da questão do, do glúten? Porque o glúten geralmente está associado aos cereais, não é? o glúten é uma proteína, não é uma fibra, mas há muitas pessoas que notam inchaço abdominal com o glúten, o glúten é uma proteína que está associado muitas vezes a tipos de fibras que estão presentes nos cereais e a conjugação dos dois é bombástica. Portanto, às vezes culpa-se muito o glúten, mas há alimentos que não têm glúten e que algumas pessoas também sentem um bocadinho esta, esta fermentação. não é? Isto acontece às vezes com a batata doce, por exemplo, há pessoas que toleram muito menos muito menos a batata doce, do que era uma batata branca. Isto tem a ver com este tipo de fibra. Depois, é muito importante também referir que cada um de nós é muito individual nestas questões. Portanto, aquilo que pode fazer com que hum, fermente mais para mim, pode não significar o mesmo para vocês e vice-versa. E aquilo que dá para a vizinha pode não ser o mesmo para vocês. Portanto, é muito importante nós também irmos tentando despistar. Obviamente em consulta existe a dieta chamada dieta Foodmap, aquela dieta que eu tenho certificação para tratamento intestinal e portanto quando eu tenho casos muito específicos de inflamação intestinal é isto que eu aplico, fazemos um tratamento a sério, mas existem estas guidelines, não é? Vocês já sabem que se calhar se estiverem a abusar em, em legumes de inverno outono e inverno, é? As couves, basta a sopa ter couves todos os dias e depois, por exemplo, comerem uma torrada ou pequeno almoço todos os dias já temos aqui dois tipos de fibras mais o glúten diariamente e ainda comemos uma maçã isto não quer dizer que seja uma alimentação má pelo contrário, não é? Mas imaginem só aqui tínhamos três componentes no mesmo dia de alimentos que podem provocar flatulência então se eu comer o pão de manhã faço uma torrada e se calhar até bebo um copo de leite. Pronto, o leite aqui não é pelas fibras, mas de facto já sabem a questão da lactose, que nós vamos perdendo a tendência para conseguir digerir bem. E nós vamos conseguindo digerir cada vez menos bem estes alimentos, vamos tendo cada vez menos tolerância ao longo do tempo. Então, chega ali uma altura em que o nosso corpo... Já não consegue, não é? A seguir o almoço, se eu já comi a torrada no pequeno almoço, bebi um copo de leite ou uma meia de leite e depois à hora do almoço comi uma sopa de caldo verde, imagina, e no fim da refeição comi uma maçã, é normal que a seguir ao almoço eu já esteja super aflita com, com a sensação da barriga muito inchada, não é? Porque já tive uma exposição muito grande. E por isso é que variar a alimentação é tão importante, porque certo, eu vou se calhar, se eu variar mais, vou ter outros tipos de fibras diferentes. Mas, se eu estiver a consumir, imaginem, uma papa de aveia, não tenho o mesmo tipo ou a mesma concentração de fibras do que uma, uma torrada de pão de trigo normal, mesmo que seja de trigo integral. Se eu tiver uma sopa de abóbora ou de cenoura, não vou ter aquela concentração de fibras de um caldo verde. Se eu estiver uh, a comer uns morangos ou umas uvas, não vou ter o mesmo tipo de fibras que tem a maçã ou a pera. Percebem? E, portanto, variar ao longo do tempo ajuda-nos muito. Mesmo os frutos secos, que, que são tão bons... Quando eu, quando eu digo em consulta que caju, amendoins e pistachios são os, os frutos secos que geralmente fermentam mais no intestino, as pessoas ficam sempre doidas, dizem ai caju, são os que eu como mais, ai amendoins são os que eu adoro. É verdade, precisamente por causa disso, por serem aqueles que nós gostamos tanto e que comemos muito mais vezes, é que lá está, temos uma sobreexposição e estamos sempre com este desconforto intestinal. E às vezes não é só um punhado de amendoins, é a manteiga de amendoim nas papas de aveia também. Percebem? Portanto, o problema da flatulência e o problema desta distensão abdominal tem a ver muitas vezes com uma sobreexposição diária, vários alimentos que nós consumimos que têm este tipo de fibras e depois uma sobreexposição ao longo do tempo, não é? constantemente, sem tratarmos este, estas razões que nos estão a levar a sentirmos esta fermentação e esta dilatação abdominal e estamos aqui sempre a acumular mal-estar. Um, ao longo do tempo. E isto, de facto, faz com que às tantas nós já não sabemos se somos intolerantes, se temos alguma doença intestinal, se uh, parece que tudo nos faz mal, parece que o nosso intestino está super reativo. Porquê? Porque nós fomos deixando passar o tempo e fomos deixando que às tantas se desenvolvesse uma disbiose por sobrecrescimento bacteriano, não é porque as nossas bactérias estão aso sobrebadas no intestino grosso, que as tantas começam-se a desenvolver e a crescer, nós estamos a alimentá-las, na verdade, não é? E elas começam-se a desenvolver anormalmente no intestino delgado e de repente criamos ali uma situação ainda pior. E a seguir a isso, além da flatulência, da distensão abdominal, começamos a sentir que dormimos oito horas, mas não temos energia para nada, já acordamos cansados. Começamos a sentir que não temos capacidade de raciocínio. Ou começamos a sentir que a nossa pele está terrível, um, não tem o mesmo brilho, a mesma aparência. Ou começamos a sentir uma queda de cabelo enorme. Flatulência <risos> nunca bem só, eu gosto sempre de ser um bocadinho dramática nestas coisas, porque a verdade é que eu acho que nós damos muito pouca atenção um, ao intestino, uh, e de facto acho que devíamos falar mais destas coisas e devia ser cada vez menos tabu, mas de facto existem alimentos muito saudáveis, na, sobretudo na alimentação mediterrânica que os portugueses tendem a consumir de uma forma muito regular e que não estão a ser benéficos para esta situação, então o que é que nós temos que fazer? Uma... Um, na maior parte dos casos, se calhar não é preciso sermos tão dramáticos, mas olhem, nos que eu tenho em consulta, faço sempre um tratamento como deve ser, porque acho que é assim que deve ser, não é? Vou retirar os alimentos que eu sei que fermentam mais, vou fazer uma reposição de probióticos, vamos fazer uma alimentação mais variada, mais adequada, de acordo com as necessidades de cada uma daquelas pessoas, e vamos tratar o problema de raiz, não é? Acabar com aquilo. Agora, claro, vocês veem até... Por muitas coisas que eu, que eu vou dizendo, tanto nos podcasts como nas redes sociais, o stress afeta muito. E portanto, o que é que às vezes nós notamos? Que a nível de flatulência ou a nível de extensão abdominal, eu até posso ter tido um dia perfeito em que eu não consumi nada que me provocasse estes sintomas e de repente tenho a barriga super inchada porque tive uma chatice ou uma reunião que não correu tão bem ou uma situação muito estressante no trabalho um, ou um exame da faculdade uh, e de repente um, começo a sentir um desconforto imenso. Claro, porque o nosso sistema digestivo tem terminações nervosas muito diretas ao, com o nosso cérebro, não é? Há uma ligação muito direta. O nosso sistema digestivo é extremamente emocional e é por isso que é tão comum nós somatizarmos as nossas emoções a nível digestivo, por isso é que é tão comum ter, termos tantas pessoas que têm problemas intestinais e digestivos, não é? Porque esta ligação tão direta faz com que, às vezes, seja quase impossível nós controlarmos a forma como o nosso intestino vai reagir. Agora, claro, se eu tiver um intestino equilibrado, se eu tiver um dia de stress, é normal que ele fique um bocadinho mais inchado, mas nunca vai ser uma reação horrível, umas dores, uma coisa que não passa durante não sei quantos dias, porque em situação de crise há pessoas que não conseguem uh, sair de casa durante uma semana inteira, um, por crises, imaginem, de, de diarreias, acompanhadas por esses períodos de stress, ou não conseguem evacuar durante uma ou duas semanas sem ajuda, portanto, ou não conseguem comer e estão extremamente enjoadas. Portanto, quando nós vamos a uma situação em que o intestino já está não é completamente desequilibrado, é isto que vai acontecer. E, portanto, a flatulência muitas vezes é só um primeiro sinal, primeiro sinal de que nós estamos a fermentar muito. Há pessoas que até me dizem ah, eu tenho a barriga muito inchada mas eu não noto muita flatulência, é porque não estão a libertar também, não é? Se calhar isso vai acontecer durante a noite numa, numa situação em que o nosso corpo já está mais um, horizontal, está mais descansado e acabam por libertar aí ou pessoas que são muito sedentárias, por exemplo têm muito mais dificuldade em sentir a flatulência. Às vezes o sentirmos a flatulência é até uma coisa boa, significa que estamos a, a conseguir libertar parte dessa tensão e daquilo que foi produzido em o intestino grosso, o não conseguir libertar, vai causar também sintomas um bocadinho mais agravados, pode de facto causar mais dor um, e fazer com que depois estas tais coisas, estes desequilíbrios intestinais, estas crises, etc., sejam um bocadinho mais exacerbadas. Por isso, pensem de facto que um, estes alimentos saudáveis podem estar por trás da, um, da distensão abdominal e da flatulência. Não é uma coisa necessariamente má, significa que se calhar eu estou a consumir muitos destes alimentos ou muita quantidade de fibra ou muitas destas fibras que se calhar o meu corpo não tem tanta tolerância e isso é que está a causar a flatulência. Depois, obviamente, existem outros alimentos que um, podem também estar na sua origem. Uh, por exemplo, há muitas pessoas que quando vão ao sushi um, notam que depois de irem ao sushi ficam com a barriga super inchada e com imensa flatulência isto não tem necessariamente a ver com aquilo que nós comemos no sushi não ser saudável porque às vezes até foi mais nigiris, sashimi, etc mas o molho de soja tem tendencialmente glúten o molho de soja shoyu tradicional acaba por ter glúten portanto uma pessoa que seja um bocadinho mais sensível ela está com uma torradinha ao pequeno almoço depois vai ao sushi a almoçar e tem outra vez uma exposição ao glúten isso pode ser o suficiente mas o arroz de sushi é embebido numa calda de açúcar com vinagre de arroz. Isto significa que aquele açúcar vai alimentar o quê? As bactérias produtoras de gás no nosso intestino, ou os fungos, não é? E portanto, isso naturalmente ainda vai produzir mais, esta fermentação vai fazer com que haja mais tendência ainda para... Ficámos desconfortáveis. Se é que uma pessoa que tenha uma alimentação, seja sensível do intestino, uma alimentação muito cuidada, há um dia que resolve comer uma sobremesa, uma pessoa saudável que até não tem uh, nada de mal, foi comer aquela sobremesa, mas muitas vezes as sobremesas acabam por ter farinhas brancas, ou até têm leite, ou iogurte, acabam por ter o açúcar. Portanto, há uma conjugação de várias coisas. De repente, a pessoa terminou o seu almoço, comeu aquela sobremesa e ficou super mal disposta depois daquele almoço. Foi por causa disto, não é? Se calhar... Estava tudo perfeito, até aquela sobremesa que foi o ponto de rotura um, que nós conseguimos tolerar, porque de repente temos ali um cocktail de coisas que fazem fermentar e que nos deixam desconfortáveis. E portanto, o açúcar também é muito responsável é dos principais responsáveis, é considerado, obviamente, um alimento inflamatório, um alimento que vai acidificar mais o nosso, o nosso organismo e, portanto, também um alimento que nós devemos ter muita atenção se estamos nestas situações de desconforto intestinal e de flatulência. E depois, obviamente, o álcool, não é? O álcool inflama muito o intestino um, e vai ter muita esta tendência. Por exemplo, uma pessoa que tenha a síndrome do colo irritável, o álcool é terrível. Claro que os tipos de álcool são diferentes, portanto, vinho, por exemplo, é das bebidas alcoólicas um bocadinho mais seguras, uma cerveja, como é tem a cevada e, portanto, acaba sempre por ter algum glúten, vai ser muito pior, tem a questão do gás também, vai ser pior. Uma bebida destilada também vai inflamar mais, portanto um teor de álcool muito superior. E claro que nós temos que fazer escolhas um bocadinho mais equilibradas. Uma bebida que tenha açúcar, tipo um coquetel, uma caipirinha, imaginem, ou um licor, se calhar vai fazer muito pior, vai deixar a pessoa muito mais desconfortável, porque aliamos o açúcar com o álcool. Então nós aqui também temos que ser inteligentes, se for uma refeição onde vamos comer muita quantidade, imagina, tem entrada, tem prato, tem sobremesa, tem bebida, temos que se calhar moderar um bocadinho o consumo do vinho para conseguirmos equilibrar o nosso, a nossa sensação de bem-estar. Ou então, nós, está, como eu tinha dito no episódio das enzimas, fazemos a suplementação das enzimas digestivas para nos ajudar a, a tolerar melhor aquela, aquela refeição. Isto se uma pessoa for muito sensível, não é? Obviamente. Uh, mas, mas de facto o, o álcool pode exacerbar uma reação e até vocês podem fazer o teste comem uma refeição, que é um bocadinho mais pesada imagina, uma feijoada, estamos na altura, na altura delas comem uma feijoada se não beberem vinho, por exemplo, a acompanhar a feijoada se calhar vai ser -se uma coisa mais desenchabida mas a disto é mais fácil e vão notar logo a diferença nestas coisas, uma pessoa que tem esta tendência que seja muito sensível do intestino repara em todos os pormenores álcool, açúcar, são terríveis, são mesmo breaking points para estas situações. Quando nós diminuímos o seu consumo, quando começamos a ser um bocadinho mais ajuizados, estas coisas melhoram bastante. E quando digo ajuizados a sermos um bocadinho mais equilibrados, se desaparecerem os inflamatórios do dia-a-dia -dia, e nós deixarmos para as ocasiões especiais, uma vez por semana, um fim de semana, um almoço com os amigos, uma festa ou o que for, se nessas situações em que aí sim há álcool, há açúcar, etc, o nosso intestino está muito mais receptivo a poder tolerar melhor esses níveis de inflamatórios não é? e esses níveis de fermentação, porque no dia a dia ele não teve sobrecarregado, nem teve muito exposto e portanto há uma diminuição da inflamação. Quando eu estou constantemente a comer doce, a beber álcool, sem ligar muito à qualidade da minha alimentação, sem dar fibras uh, boas às minhas bactérias intestinais, sem cuidar do meu trânsito intestinal, sem variar a minha alimentação e trazer outros nutrientes, não é normal que o intestino se ressinta, não é? Portanto, nós aqui temos que, de facto, ser um bocadinho mais equilibrados. E por isso é que eu digo que é tão importante nós numa alimentação saudável, ganharmos algumas balizas, definirmos o que é que são dias especiais e de festa em que nós podemos comer o que nos apetecer, mas definimos o que é a nossa rotina alimentar cuidada, em que nós vamos ter uma alimentação que vai estar ali mais ou menos dentro de determinados padrões de qualidade, não é? E isso vai nos permitir manter a nossa saúde e o nosso bem-estar e acima de tudo a nossa qualidade de vida. Por isso eu espero que tenha ajudado que tenham ganho aqui umas luzes do que é que pode estar por trás, que tenham percebido um bocadinho melhor esta complexidade do intestino e que às vezes esta vontade de comer doces não tem só a ver com um, stress, com fome emocional, né? também pode ter a ver com estes desequilíbrios, que o nosso corpo é muito complexo e que o intestino tem impacto em N coisas da nossa vida e, portanto, quando temos estes sintomas intestinais, não podemos andar a arrastá-los, não podemos andar anos e anos e anos a viver com isto sem ligar. Temos que fazer um tratamento como deve ser, um tratamento, uma reeducação alimentar, ou entender exatamente o que é que nos faz bem e o que é que nos faz mal. Como vos disse, é diferente da vizinha, do cão, do periquito. Nós somos todos individuais nestas coisas. E, de facto, entender bem como é que nós uh, devemos proceder com a nossa alimentação. Não tem a ver com intolerâncias, tem a ver com a nossa composição, a nossa microbiota intestinal e aquilo que nós conseguimos digerir. E isto também se consegue controlar quando nós reduzimos os níveis de stress, quando reduzimos a inflamação e por isso é que às vezes não é uma coisa estanque, não é? nós temos que ter cuidados para a vida inteira, temos que perceber que se eu passar por uma fase difícil, uma fase, uh, imaginem, uma, uma questão emocional muito forte, nessa fase eu tenho que ter cuidados redobrados e se calhar se eu não estava a retirar determinados alimentos, comia um bocadinho de tudo, naquela fase vou ter que ser muito cuidado e não vou, não vou poder comer determinadas coisas, porque eu sei que à mínima o meu corpo pode reagir muito mal. Depois, numa fase em que eu já me sinta melhor, já posso voltar a comer um bocadinho de tudo. E andamos um bocadinho nisto, percebem? Mas nós temos que parar para entender, para recuperar, para deixar o nosso corpo estar bem, para conseguirmos perceber exatamente o que é que nós conseguimos tolerar melhor ou pior, para que não existam estas surpresas e esta sensação de... Eu sempre tive a barriga inchada, por isso isto para mim é mais uma terça-feira. Ok? Bom, espero que tenham gostado. Um beijinho e até para a semana.